0: عربي مجزرة قصر الرحاب ليلة الاثنين الرابع عشر من تموز عام 1958 كانت العائلة الهاشمية المالكة في العراق على موعد مع حفلة عائلية تضم كافة أفراد العائلة احتفالاً ببلوغ الملك فيصل الثاني السنة الثالثة والعشرين من عمره واستعداداً لاستكمال مراسم زواجه من خطيبته الأميرة فاضلة التي كانت على موعد مع تتويجها ملكة خلال أيام قليلة مقبلة كانت الافراح تعم قصر الرحاب مقر اقامه العائله الملكيه في بغداد والذي حوى بداخله في تلك الليله كلا من الملك الشاب فيصل الثاني وعمه ووصي العرش الامير عبد الاله وبعض ضباط الحرس الملكي ورجالاته اضافه للملكه نفيسه جده الملك وكلا من الاميرات عاليه وعبديه وبديعه واطفالهن واللاتي كنا على موعد مع السفر صباحاً بصحبة الملك الى اسطنبول ومنها الى لندن بهدف انهاء ترتيبات حفل زفاف الملك لكن خارج اسوار القصر كان الوضع مختلفاً جداً في احدى ثكنات الجيش العراقي كانت مجموعة من الضباط تضع اللمسات الاخيرة لسلسلة من الاجتماعات التي كانت تدبر امرا بليلا ضد نظام الحكم في البلاد لم تكن قضيه الضباط وتحركاتهم مجهوله تماما داخل اروقه السياسه والقصر الملكي بل تحدثت عده اخبار وتقارير كانت قد وصلت الى ايدي الملك والامير عبد الاله عن وجود نشاطات لا تبشر بخير يقوم بها بعض الضباط داخل الجيش وهو ما لم يعره كل منهم الانتباه الكافي ثقة منهم بمعظم ضباط الجيش والسياسيين رغم أن آخر التنبيهات كان قبل يوم واحد حينما وصلت رسالة إلى الملك جاء في مطلعها باللغة الإنجليزية كن حذرا الليلة بحلول الساعة الخامسة فجراً وبينما كانت العائلة الملكية تغط في نوم عميق بعد ليلة عامرة بالفرح كان فالح حنظل أحد ضباط الحرس الملكي يتجه من بيته إلى القصر حينما سمع دبيب أقدام أرتالاً من الجنود على أرض المدينة ورأهم ينتشرون في شوارع بغداد عموماً والمنطقة المحيطة بالقصر على وجه الخصوص الضابط للاتصال بآمر فوج الحرس الملكي العقيد طه البامرني واخبره بأن اللواء عشرين التابع للفرقة الثالثة يشن انقلاباً عسكرياً ويسيطر على بغداد. وللمفارقة فإن قائد الفرقة العقيد غازي الدغستاني كان أحد حضور الاحتفال الملكي ليلاً وكان كل شيء يتم دون علمه. استيقظ أفراد العائلة المالكة على أصوات الرصاص القادم من مجموعات الجنود المنتشرة حول القصر حيث بدأت بإطلاق نيرانها باتجاهه دب الذعر وعم الخوف أرجاء القصر تعالت صرخات النساء والأطفال وبدأ الاضطراب والتوتر واضحاً على وجه كل من تواجد بداخله بمن فيهم الملك والأمير لم يكن الأمر بحاجة لكثيراً من التحليل والتفكير نظرة واحدة من الداخل عبر نوافذ القصر واتصال من الخارج كان كفيلين بشرح الوضع انقلاب عسكري ضد الملك في تلك الأثناء كانت قوات الحرس الملكي المتحصنة بجدران القصر إضافة لقوات أخرى في مبنى آخر قريباً منه على أهبة الاستعداد لتلقي الأوامر من الملك دون أن تبدي أي شكل من أشكال المقاومة ودون أن تطلق رصاصة واحدة بعد خلال ساعة من بدء التحرك بثت الإذاعة الرئيسية البيان رقم واحد بصوت العقيد عبد السلام عارف وذلك بعد سيطرة قواتهم على المراكز الحيوية ومبنى الإذاعة في بغداد إن عبد الإله إن عدو الإله إن عبد الاستعمار يقاتل في قطره يجاري مار شمعون اتضح الأمر مجموعة تطلق على نفسها اسم حركة الضباط الأحرار بقيادة كلا من العقيدين عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف تعلن الثورة على الملكية وتطالب بتسليم السلطة للشعب بحسب زعمها كان الغضب على الأمير الإله ونور السعيد رئيس الوزراء وعرّاب السياسة والحكم في العهد الملكي كبيراً جداً إلى الحد الذي جعل خطاب الانقلابيين وتحركاتهم موجهة ضدهما بشكل رئيسي وكان ذلك بسبب ما اشتهر بين الناس عن قرب الرجلين من بريطانيا وحكمهما بنفس استبدادي منذ دخولهما عالم السياسة مطلع الثلاثينيات وهو ما ولد حقداً دفيناً لا في صدور بعض ضباط الجيش وحسب وإنما عند جزء كبير من عامة الشعب أيضاً وعلى الرغم من عدم وجود مشاعر غضباً شعبياً تجاه الملك الشاب فيصل الثاني ومحبة الناس لوالده المتوفى الملك غازي ورغم أن فترة الخمسينيات تمتعت باستقرار سياسي واقتصادي نسبي مقارنه بسابقاتها من فترات العهد الملكي الا ان ضباط الانقلاب لعبوا على وتر كره عبد الاله ونور السعيد وهو ما جعل القرار محسوما بالنسبه لهم حول الحكم على مصير الشخصيتين بالقتل فيما اختلف مجلس قياده الحركه حول مصير الملك والاميرات ازداد عدد الحشود العسكرية حول القصر ودعمت المجموعات الصغيرة التي تولت مهمة تطويقه بداية بمجموعات أخرى مجهزة ببعض المدرعات والدبابات قصفت جدران قصر الرحاب اشتعلت الحرائق وتصاعدت الأدخنة من جوانبه وبدأ أن ساعة الحسم قريبة جدا في وقت كان فيه الاضطراب والحيرة عنوان الموقف داخل القصر بدل الملك الشاب الضعف من أن يتخذ قرارا واضحا تجاه ما يحدث، وهو ما دفع بعمه الأمير عبد الإله إلى تسلم زمام المبادرة وإصدار أمر للحرس الملكي المجهز جيدا والقادر على المواجهة بعدم الرد على إطلاق النار حقنا للدماء مع التوجيه بالاستماع لمطلب المهاجمين والتفاوض معهم. كان التواصل مع القوات المهاجمة يتم من خلال آمر قوات الحرس الملكي والذي جاء أخيراً برد على سؤال العائلة المالكة ماذا يريدون منا؟ وكان الجواب تنازلوا عن الحكم وسلموا أنفسكم عند الساعة السادسة والنصف صباحاً توقف إطلاق النار وأخذ الجميع يترقب ما سيسفر عنه التفاوض أخيراً ضاق الطوق حول القصر وضاق القصر بأهله وضاقت صدور أفراد العائلة مع سماع هدير عشرات الآلاف من المحتجين الغاضبين خارج القصر والذين نزلوا إلى الشوارع تأييداً لحركة الضباط الأحرار بعد إذاعة البيان الأول وبقيت جموعهم تتوافد وتتزايد في المكان حيث كان معظمهم من فقراء الشعب ومن أنصار الحزب الشيوعي أكبر أحزاب المعارضة أنذاك والذي دعم بدوره الانقلاب واعتبره نهاية الحكم الملكي المعادي للشيوعية لم يعد أمام الملك وعائلته الكثير من الخيارات عند ساعة الثامنة صباحاً أقنع الملك فيصل بالتنازل عن العرش وأعلنت العائلة أنها ستخرج وتغادر القصر مقابل ضمان العسكر المهاجمين سلامتهم وسلامة النساء والأطفال على وجه الخصوص تجهزت نساء القصر وأميراته بارتداء ملابسهن وتغطية رؤوسهن استعداداً للخروج تهيأ أفراد العائلة واتجه الملك والأمير وضباط الحرس الملكي ومن معهم من الأميرات وأطفالهن نحو أبواب القصر فور وصولهم الى حديقه القصر الخارجيه وبينما تقدم الامير عبد الاله افراد العائله كان من خلفه الملك فيصل وكانت الملكه نفيسه ترفع المصحف فوق راس حفيدها الملك الشاب مناشده الجنود ومستغيثه ان لا يمس الملك يتيم الابوين وبقيه احفادها بسوء وبعد لحظه سادها الصمت وقف امر الكتيبه المقتحمه عبد الستار العبوسي خلف أفراد العائلة المالكه الخائفين المصطفين خلف بعضهم في صفين أشار لجنوده آمرا بإطلاق النار وضغط زناد البندقية بدوره ليخترق الرصاص أجساد أفراد العائلة جميعا بمن فيهم من الأطفال والنساء والخدم ولترديهم جميعا قتلى على أبواب القصر وتسيل دماؤهم في باحته. لكن لم تنتهي الحكايه بعد. وضعت جثه الملك فيصل وجثه الامير عبد الاله في الصندوق الخلفي لسياره جيب عسكريه خرجت تشق طريقها محتفله بين الجموع الغاضبه في شوارع بغداد باتجاه المشفى الوطني وفي منتصف الطريق ألقيت جثة الأمير عبد الإله إلى الجموع المتراكضة والمحيطة بالموكب أمسكت الجثة وربطت بحبل فخين وسحلت في الشوارع وقطعت أوصالها تقطيعاً ثم علق ما تبقى من الجثة على شرفات أحد الفنادق بوجه مهشم وغائب الملامح وجسداً مقطوع الأيدي والأرجل لتستمر الأعمال الوحشية بعدها ساعات طويلة حتى لم يكد يتبقى من الجثة شيء قتل أفراد العائلة المالكة الذين تواجدوا في القصر جميعاً لكن خارج القصر كان هناك بعض الناجين الذين غفلت عنهم قوات الضباط الأحرار كانت الأميرة بديعة خالة الملك وأخت الأمير الإله قد غادرت القصر بعد الاحتفال إلى منزلها القريب استيقظت على أصوات الرصاص صباحاً اتصلت بالقصر وسألت الملك عما يحدث فأجاب افتح المذياع ثم أغلق لتكون المكالمة الأخيرة بينهما ارتعدت فرائص الأميرة وأخذت تترقب نهاية الكابوس قبل أن يأتي أحد أفراد الحرس الملكي هارباً ليخبرها باكياً لقد قتلوهم جميعاً استقلت الأميرة وزوجها الأمير حسين مع أولادهما وخادمتها سيارة وفروا هاربين إلى أحد بيوت بغداد ليلجأوا بعدها إلى السفارة السعودية ويبقوا تحت حماية السفير قرابة شهر غادروا بعده حدود العراق باتفاق بين السفارة والحكومة العراقية باتجاه مصر ومنها محاولين السفر إلى بريطانيا التي رفضت بدورها استقبالهم رغم علاقاتها الوطيدة مع العائلة المالكة سابقاً بالنسبة للضباط الأحرار لم تكن الأميرة وعائلتها مهمة وشغلاً شاغلاً بقدر ما كان نور السعيد كذلك فمع حلول ساعات المساء وبعد أن انتهت أحداث القصر وتوالت بيانات الثورة أعلن عبد الكريم قاسم زعيم الضباط الأحرار عن مكافأة مالية لمن يعثر على نور السعيد الذي فر هارباً من بغداد ليعلن عن مقتله بعد يوماً واحد حيث عثر عليه مقتولاً بطلق ناري لم يعرف ما إذا كان من مسدسه الشخصي منتحراً أم نتيجة اشتباك مع آخرين لكن الذي عرف وتناقلت روايته ألسن الناس عن بعض الشهود أن نور السعيد لاقى نهاية مروعة أيضاً حيث نُبش قبره وأخرجت جثته بعد دفنها وسُحلت في الشوارع في مصير مشابه لمصير صديقه عبد الإله. دفنت الأميرات ودفن الملك فيصل الثاني إلى جانب والده الملك غازي في المقبرة الملكية في بغداد وطويت بذلك صفحة الملوك الهاشميين في العراق بعد أن عاشوا فيه سبعة وثلاثين عاماً قضوها في حكم البلاد متنقلين بسكناهم بين بيوت بغداد وقصر الزهور وقصر الرحاب الذي شهد بدل الفرح ماتما وبدل الزغاريد دموعا ودماء ليبقى شاهدا على واحده من اهم حلقات التاريخ العراقي الحديث سقط الحكم الملكي واعلنت الجمهوريه العراقيه ودخل العراق مرحلة جديدة كان عنوانها الأبرز نزاعاً على السلطة وانقلابات عسكرية وخلاف أصدقاء الثورة الذي أدى إلى مقتل عبد الكريم قاسم بعد خمسة أعوام في انقلاب على يد رفاقه السابقين ثم من بعده بثلاث سنوات صرع عبد السلام عارف إثر تحطم غامض لمروحيته يتبعهم عبد الستار العبوسي قاتل العائلة المالكة منتحرا عام 1970